0: Herr Plopper, ein herzliches Hallo aus Wien. Ja. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich weiß, Sie sind auch ein sehr vielbeschäftigter Mann derzeit, arbeiten an mehreren Projekten und in Deutschland kennt man Sie ja schon durch Ihre Beiträge für Telepolis, Heise, den Nachdenkseiten. Und beim Kollegen Ken Jebsen haben mehr als 130.000 Zuschauer ihr Gespräch verfolgen können, wo es um ihr aktuelles Buch, Die Macher hinter den Kulissen ging. Ich zeige das jetzt nochmal in die Kamera, weil auch wir finden, dass das ein sehr, sehr wichtiges Buch ist. Und jetzt muss ich Sie eingangs nochmal auf dieses Buch ansprechen. Wie kommt man darauf, sich all diesen transatlantischen Denkfabriken und Querverbindungen von Wirtschaft, Politik und Geheimdiensten dort anzunähern und da sich einzugraben? In diese Thematik.
1: Ja, ich bin eigentlich seit zehn Jahren dabei. Und es liegt daran, dass ich äh, mal versucht habe, hier mich in die Politik ein bisschen einzumischen. Es gab damals eine, in Deutschland eine Partei, Wahlalternative von soziale Gerechtigkeit. Ähm, die wollte 2005 oder 2006 zu den Bundestagswahlen antreten, sollte eine Alternative sein zur Agenda 2010. Und äh, damals wurde diese Gruppierung dann in den vorgezogenen Neuwahlen von 2005 äh, fusioniert mit der PDS, zur heutigen Linkspartei. Das war nicht in meinem Sinne. Und äh, damals äh, haben wir mit verschiedenen Leuten aus dieser Gruppierung dann überlegt, eine neue Partei zu gründen, die dann unbelastet ist von irgendwelchen Vorgeschichten, wie sie die PDS zum Beispiel kurzweisen hatte das ist gescheitert und immer wieder versuchten diese Leute dann eine Partei zu gründen und es war immer gleichermaßen vom Misserfolg gekrönt und ich habe dann immer versucht ihnen klarzumachen, Leute, es geht nicht so einfach, man braucht natürlich viel Geld, man braucht Beziehung, aber das alleine reicht dann auch alles nicht, um eine Partei aufzumachen. Ich habe dann nachgeforscht, wie kommt es, dass äh, im Prinzip alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, äh, eigentlich im Grunde dieselbe Politik betreiben. Und äh, bin dann sozusagen im Laufe der Jahre dahinter gekommen, äh, dass es gewisse Seilschaften hinter die Kulissen gibt, äh, Gruppierungen, in be beispielsweise Atlantikbrücke, in denen sich Leute aus äh, allen Parteien, äh, die im Bundestag vertreten sind, äh, zusammentun und äh, ganz freundschaftlich zusammen sozusagen an ein und denselben Paradigma arbeiten. An dem Bündnis mit den USA geht nichts vorbei und an dem marktradikalen äh, Credo geht auch nichts vorbei. Ich sage marktradikal, äh, weil es wird immer fälschlicherweise neoliberal gesagt, aber nach meinen Erkenntnissen ist marktradikal der richtige Begriff. Zum anderen habe ich festgestellt, äh, das, ich hatte ein Buch geschrieben, ähm, nämlich äh, Hitlers amerikanische Lehrer. Das halte ich auch mal hoch. Ähm, bisschen länger vielleicht, die, wenn Sie es mir nochmal in die Kamera zeigen. Die Liebten der USA als Geburtshelfer des Nationalsozialismus. Mhm. Das hatte ich 2008 veröffentlicht. Ich versuchte es zu veröffentlichen. Kein Verlag in Deutschland hat sich getraut, oder in Österreich, oder in der Schweiz, es zu veröffentlichen. Ich musste es selber veröffentlichen und keine Zeitung in Deutschland hat sich getraut, meine Erkenntnisse irgendwie weiterzugeben in einer Buchbesprechung. Und da ich mich natürlich, da bin ich darauf gestoßen, dass es sehr hartnäckige Gesellschaften in der Wissenschaft und in den Medien gibt, die denen das nicht passt, wenn jemand schreibt, dass die Eugenik zum Beispiel bereits Ende des 19. Jahrhunderts in den USA voll Gesetzeskraft erlangt hatte, wo in Deutschland noch kein Mensch daran zu denken wagte. Und das hat mich dann eben auch darauf aufmerksam gemacht, noch stärker als das vorherige Erlebnis. Es gibt solche Seilschaften oder Netzwerke, die ganz konkret ein ganz bestimmtes Paradigma durchzusetzen versuchen.
0: Hat Sie was im Zuge dieser Recherchen besonders überrascht oder sogar schockiert?
1: Um, oh, das, äh, ja, also zum Beispiel, äh, es ist wie hart äh, manche Lobbygruppen, die in diesem Netzwerk drin sind, wie zum Beispiel European Roundtable of Industrialists, äh, direkt Einfluss nehmen auf die EU-Politik. Die EU ist quasi äh, ein Ergebnis eines Top-Down-Projektes von den USA angestoßen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ging darum, die labilen westeuropäischen Staaten sozusagen zu immunisieren gegen Abwerbungsversuche der Sowjetunion. Mittlerweile ist man aber ein Stück weiter gekommen. Heutzutage sind geopolitische Aspekte nicht mehr so wichtig, sondern vielmehr, es wird durch diese EU-Bürokratie das marktradikale Paradigma völlig unhinterfragt, äh, nach unten gedrückt auf die Staaten. Äh, die Staaten sind demokratisch legitimiert und die EU ist es ja bekanntlich nicht. Und ähm, wie hier solche Lobbygruppen, wie zum Beispiel der European Roundtable of Industrialists, direkten Einfluss nimmt, zum Beispiel auf ein äh, Denkpapier, ein Arbeitspapier der deutschen und der französischen Regierung von 2013. Frau Merkel hatte damals... Äh, François Hollande und äh, Barroso, den damaligen EU-Präsidenten ins Bundeskanzleramt zitiert und dort saßen bereits 15 Herren von diesem European Roundtable of Industrialists und haben äh, ihre Wunschliste vorgelegt und die wurde dann eins zu eins umgesetzt. Ebenso die Lissabon-Agenda ist eins zu eins äh, einfach eine Kopie eines äh, Schreibens der des European Roundtable of Industrials. Also diese so direkte, sehr derbe Einflussnahme auf die Politik hätte ich so nicht erwartet.
0: Jetzt haben Sie vorher angesprochen, dass alle im Bundestag vertretenen Parteien quasi dasselbe dieselbe Politik verfolgen. Wenn man aber jetzt aktuell zum Beispiel eine Sarah Wagenknecht reden hört, dann hat man als Zuseher doch den Eindruck, dass die da ausschert. Oder ist das nur ein Spiel?
1: Nee, also ich habe ja auch mal in die Augen geschaut. Ich glaube, das ist wirklich eine Überzeugungstäterin im Moment noch. Wir haben ein paar Überzeugungstäter, die sich tatsächlich noch äh, halten können. Äh, zum Beispiel Christian Ströbele. Ja? Ähm, der ist ja, Den wollten die Grünen eigentlich schon 2002 loswerden. Sie hatten ihn auf der, bei der Bundestagswahl in der Wahlliste ganz weit nach unten gesetzt. Er hätte keine Chancen gehabt, wiedergewählt zu werden. Nur ein Zufall hat dazu geführt, dass er da heute der einzige direkt gewählte Bundestagsabgeordnete der Grünen ist. Damals hatte ein Neonazi ihm während der Wahlkampagne einen Ziegelstein auf den Kopf gehauen. Herr Ströbele musste für ein paar Tage ins Krankenhaus. Und das hat eine solche äh, Sympathie oder Mitleidswelle ausgelöst, dass er dann direkt gewählt wurde, sodass der PDS-Kandidat, der bis jetzt diesen Posten hatte, äh, diesen eingebüßt hat und damit die PDS nur noch zwei, Mandate hatte übrigens als kleine Randnotiz und damals aus dem Bundestag rausflog aufgrund dieses Vorkommnisses. Es gibt natürlich auch, auch, auch Tobias Plüger von der Linkspartei, würde ich als Überzeugungstäter noch einschätzen. Man darf mal gucken, wie lange der, die Sachzwänge sozusagen diese Leute noch nicht umgarnt haben. Mhm. Welche Rolle spielen die Medien
0: in diesem Spiel?
1: Eine ganz entscheidende. Sie sind sozusagen diejenigen, die in einem Chor von scheinbar heterogenen Zeitungen immer dasselbe Paradigma bringen, dass das, there is no alternative. Es gibt keine Alternative erstens dazu, dass wir uns in, in einem Sicherheitsbündnis ganz eng an die USA anschmiegen müssen gegen den Rest der Welt. Und es gibt keine Alternative dazu, dass wir unsere Gemeinwirtschaft in Deutschland privatisieren. Nur so kann, können wir in der Zukunft effektiv arbeiten. Dieser Chor geht von der TAZ bis zur FAZ. Von Zeitungen, die als links eingestuft werden bis zur süddeutschen Zeitung, die links liberal ist. Äh, dann gibt es eben mal wegen die Zeit, die auch als liberal gilt, und die die äh, äh, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die als konservativ rechts gilt, oder die Welt. All diese Zeitungen äh, sind in gewissen Sachfragen, in ganz nebensächlichen Fragen, unterschiedlicher Meinung. Aber wenn es um die entscheidenden Dinge geht, die Ukraine-Krise oder so, dann ist da ein so erschütternder Gleichklang. Und das hat äh, zum Beispiel den Medienwissenschaftler Uwe Krüger dazu veranlasst, eine Doktorarbeit zu schreiben an der Universität Leipzig,
0: Meinungsmacht. Ähm, bitte? Meinungsmacht heißt das Buch,
1: glaub ich. das ich. Das Buch Meinungsmacht, genau. Ist eine Doktorarbeit, ist nicht unbedingt für jeden bekömmlich, weil das Doktorarbeiten haben immer bestimmte Spielregeln. Da ist eigentlich das, das Kernsubstrat vielleicht auf 30, 40 Seiten und der Rest ist zeigt eigentlich, wie derjenige seine Arbeit angelegt hat. Ich denke, damit ist zum ersten Mal in einer Studie, in einer wissenschaftlich anerkannten Studie äh, nachgewiesen worden, dass die Herrschaften von von der, äh, das war die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, äh, die Taz, äh, die Paz und die Welt, äh, dass die dortigen äh, Top-Redakteure alle in denselben transatlantischen äh, Elite-Seilschaften vertreten sind, dass sie sich dort treffen und dass sie teilweise einen Zielkonflikt haben, einerseits Redakteur zu sein, andererseits Lobbyist für die Sicherheitsindustrie. Und das äh, war, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit das koinzidierte dann mit einem anderen Knackpunkt, nämlich dem, dem eintönigen Chor äh, in der Ukraine Frage. Und da haben viele Leute gesagt in der Bevölkerung, da können wir nicht mehr mit. Irgendwie, wie kommt das, dass die alle den gleichen Ton haben? Und die gleiche Forderung, eben war Putin noch im Bundestag, jetzt ist er auf einmal ein Dämon wie Saddam Hussein, da stimmt doch was nicht. Und das war, da haben viele Leute die Tischdecke zerschnitten.
0: Ich glaube aber, das Beispiel Ukraine hat schön gezeigt, da haben sich die Medien quasi aus ihrer Deckung herausgewagt. Da wurde es, glaube ich, jedem einschaulich gezeigt, was hier läuft. Also nahezu täglich hat ja glaube ich, der dümmste Zuschauer die Propaganda förmlich erkennen können.
1: Das, das war äh, der Druck, das war überzogen. Ja. Das war wirklich dann sozusagen überspannt. Ja. Der Druck überspannt uns nachher. macht
0: Sehr wichtiges Tool ist ja auch Wikipedia, wo immer häufiger mhm. kritische Journalisten und auch Wissenschaftler diffamiert werden. Bei Ihnen findet man gar keinen Wikipedia-Eintrag. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also es gab einen der war in diesem im Frühjahr dieses Jahres angelegt worden äh, existierte dort und existierte ungefähr bis September dann war er urplötzlich von der Bildfläche verschwunden ja äh, die es ist einem Bekannten von mir gelungen die Löschdiskussion also die die Diskussion der Wikipedianer ähm, äh, aufzuzeichnen und äh, mir zugänglich zu machen ähm, und ich sage mal, die die verschiedenen User oder auch sozusagen die Hierarchen von Wikipedia konnten sich nicht ganz einigen in dieser Diskussion, ob ich nun unbedeutend sei oder ob ich ein Verschwörungstheoretiker sei. Und dann erschien plötzlich der Artikel wieder und er war nach ungefähr nach zwei Stunden wieder von der Bildfläche verschwunden. Also er war nach der Löschdiskussion, ob Probe für eine Woche soll er drinstehen, dann wurde er plötzlich aber nach zwei Stunden wieder entfernt. Da muss also auch ein heftiger Machtkampf innerhalb von Wikipedia getobt haben. Äh, ich bin ja nicht der Einzige, den das betrifft. Das betrifft also auch den anerkannten Historiker Daniele Ganser, der in Zusammenhang gebracht wird, auch mit Verschwörungstheorie, oder Ken Jebsen, dem sogar antidemokratische Einstellungen unterstellt werden, wobei jeder bei seiner so, so Sendung wie Myself and Medien äh, die schönsten Nachhilfestunden in Staatsbürgerkunde äh, genießen kann. Ähm, und äh, es ist changiert es gibt immer so bestimmte Totschlagargumente, die immer wieder auftauchen. Antisemitismus, wenn jemand wagt, die Banken zu kritisieren. Antiamerikanismus, wenn jemand die Politik von einem Prozent der US-Bevölkerung zu kritisieren wagt. Ähm, und äh, ja, Antisemitismus, hatten wir schon, ähm, Verschwörungstheorie, schlechthin, äh, was immer das sein soll, da ist die Wissenschaft auch völlig sich im Unklaren und Wikipedia operiert hier mit einem wissenschaftlich völlig äh, umstrittenen und undefinierten Begriff. Ähm, weil man sieht bei Wikipedia auch äh, immer wieder, äh, dass es nicht nur Personen betrifft, sondern dass ganz bestimmte Richtungen, ganz bestimmte Meinungen sehr einseitig durchgedrückt werden. Ich habe, ich habe mich ja jetzt ein bisschen in der akademischen Literatur umgetan. Ich habe ein Buch hier in der Hand gerade am, am Lesen. Wer definiert Wissen? ist eine Doktorarbeit. Wissens, äh, Wissens, Aushandlungsprozesse bei kontrovers diskutierten Themen in Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Eine Diskursanalyse am Beispiel der Homöopathie. Was hier so schön wissenschaftlich geblickt gesagt wird, der Autor möchte eigentlich sagen, dass das, äh, dass die Homöopathie grundsätzlich, äh, was immer ist, äh, schlecht wegkommt, als unseriös, unglaubwürdig. Es gibt andere Studien, die sich äh, mit anderen Themen beschäftigen. Hier fällt immer auf, dass Naturkräuter wie Johanneskraut zum Beispiel, da werden die Risiken und Nebenwirkungen also ganz gewaltig herausgestellt. Also ich sag mal, wenn man, wenn man 10.000 Liter Wasser trinkt, dann kann man auch sterben. Äh, jedenfalls äh, die äh, dagegen wiederum Pharmazeutika. Da werden die, äh, fast, die Artikel sind fast identisch mit den Beipackzetteln und das ist äh, ziemlich kritikfrei. Ähm, und deswegen, äh, weil mir das nun so aufgefallen ist und das Thema so aufgestoßen ist, habe ich jetzt mit dem Medienwissenschaftler Daniel Hermsdorf zusammen aktuell eine Petition bei Change.org mit dem Motto Transparenz bei Wikipedia.
0: Die werden wir auch noch mal einblenden. Ja. Und das Ziel der Petition ist was genau?
1: Ja, also ähm, es ist ja so, dass ähm, man jetzt festgestellt hat, ähm, ich ja auch durch meine Lektüre dass Wikipedia gar keine basisdemokratische Organisation ist, keine Wissensalmende, sondern es ist äh, eine streng hierarchisch organisierte Organis äh, Gruppierung, äh, eine, also der, der Scientology-Sekte nicht unähnlich. Es ist völlig intransparent, wer dort arbeitet, wer dort was zu sagen hat. Es gibt eine strenge Hierarchie. Unten sind die einfachen User, dann äh, gibt es die Sichter, die äh, gucken immer rum, die Artikel, ob die korrekt sind oder ob da was diskriminierendes drin steht. Darüber stehen die Ad Administratoren, die Admins. Und dann gibt es ganz oben in der Pyramide die die Bürokraten. Die sind hauptamtlich beschäftigt und die sind allmächtig, wie ein wie ein äh, absolutistischer König. Und äh, ist das auch äh, eine
0: Pyramide eigentlich? Ne?
1: <lacht> gut. Äh, in der Verschwörungstheorie ist ja. die Pyramide sehr beliebt, aber äh, man kommt da nicht drumherum. herum, ja. dass es eine pyramidale Struktur ist wie bei einem Konzern. Richtig. Ähm, ich sag mal, ähm, das Schöne daran ist, ähm, die Sichter und äh, die ähm, Administratoren sind für die User, für das gemeine Volk, nicht erkennbar. Sie treten nicht mit Klarnamen auf, sondern alle nur mit Pseudonymen. Und man kann auch juristisch gegen diese Leute nicht vorgehen. Es wurde versucht, über das Landgericht Köln und über das Landgericht äh, Hamburg gegen Administratoren und Sichter vorzugehen, die in den Artikeln äh, Menschen beleidigen und diskriminieren. Man kam aber nicht weit, weil presserechtlich äh, verantwortlich für Wikipedia Deutschland ist die Wikimedia Foundation in San Francisco. Mhm. Und die zu belangen, ist ungefähr so, als wenn die deutsche Steuerbehörde versucht, äh, Steuerflüchtlinge in Liechtenstein zu belangen oder auf Vanuatu. <lacht> Entschuldigung, das ist die Situation. Und äh, was auch immer wieder auffällt, es gibt sogenannte Edit Wars, äh, Editorenkriege, also wo verschiedene äh, Leute sich da Administratoren oder auch einfache Benutzer versuchen, bestimmte äh, Aussagen zu platzieren in den Artikeln. Und äh, was da immer wieder auffällt, es gibt äh, einige, alle Schweine sind gleich, einige sind gleicher, äh, heißt es bekanntlich. Und ähm, es ist so, äh, bei einigen Aussagen äh, wird halt äh, immer wieder, wenn jemand versucht, einen Eintrag zu ändern, Bestimmte Aussagen werden immer wieder von denselben anonymen Sichtern und Administratoren gelöscht. Ähm, dazu gibt es demnächst einen Film, äh, der online stehen wird, Die dunkle Seite von Wikipedia. Die wird also in Bälde äh, draußen sein. Da geht es schwerpunktmäßig um die Editionsgeschichte des Artikels über Daniele Ganser. Um einen Satz, wo in einer sehr perfiden Art insinuiert wird, dass äh, Daniele Ganser äh, ein Verschwörungstheoretiker sei, was das Thema 9-11 betrifft, also die Angriffe auf die World Trade Center-Hochhäuser äh, in New York.
0: Ja, wir hatten ja Daniele Ganser äh, bei unserer letzten Sendung und dieser Edit war, wurde auch von ihm zum Thema gemacht und er sagt, das ist ja täglich, findet das statt, also seine äh, Studenten und auch er arbeiten daran, das zu korrigieren und es ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil jedes Mal, als ich auch auf Wikipedia gehe, steht eigentlich immer der Begriff Verschwörungstheoretiker drinnen. Also ich konnte noch nicht den von der ganzen Fraktion verfassten Artikel jemals online wiederfinden. Was ja, das beunruhigt
1: ist eben, dass Wikipedia ein Monopol hat. Mittlerweile haben sie alle anderen Lexika plattgedrückt und ähm, sie drücken aber eine ganz bestimmte Weltsicht heraus äh, durch. Und zwar eben die Sicht der US-Regierung im Prinzip. Und äh, das wird immer wieder deutlicher äh, an verschiedenen Kleinigkeiten. Ich habe mal den Artikel über die Bombardierung von Dresden angeguckt. Dort wird behauptet, dass äh, dort, also für alle Menschen, die da betroffen waren, war klar, äh, sie wurden damals englischerseits mit Phosphorbomben, einem ganz perfiden Vorläufer der Atombombe, äh, traktiert. Und jetzt steht bei Wikipedia, die neuere Wissenschaft habe fest, einwandfrei festgestellt, es seien keine Phosphorbomben gewesen. Und äh, es ist also eine, eine Einseitigkeit. Und je mehr man das Monopol hat, umso ungenierter wird diese Einseitigkeit auch hervorgekehrt.
0: Das ist natürlich tragisch, wenn man die Geschichte neu schreiben kann? hat man sehr viel Macht.
1: Das äh, erinnert an wiederum George Orwell, ein anderes Beispiel von Orwell, nämlich äh, 1984, wo es ein Wahrheitsministerium gibt, wenn der Staat A mit dem Staat B zuletzt Freund war, aber jetzt im Kriegszustand ist. Dann gehen die Leute vom Wahrheitsministerium ins Archiv und schmeißen die alten Zeitungen raus. Äh, schreiben neue Artikel mit dem Datum der damaligen Zeit und äh, drucken dann eine neue Zeitung. So viel Mühe muss man sich im Digitalzeitalter gar nicht mehr machen.
0: Ja, Das Tragische ist ja, dass der Otto Normal Internetbenutzer ja wirklich noch davon ausgeht, dass das, was er da online findet, äh, bare Münze ist. Ähm, Eben Begriffe wie Verschwörungstheoretiker oder Rockefellers, triliterale Kollision und wie diese Fabriken alle heißen, das löst ja leider bei vielen auch eine Schere im Kopf aus. Also alleine wenn man mit der Familie Rockefeller argumentiert, steigen eigentlich schon viele Leute aus, weil das für viele in diesem Verschwörungsgedankengut drinnen ist. Mhm. Muss man diese Schere im Kopf nicht irgendwie lösen? Ähm,
1: also ich denke mal, dass viele daran ist, dass es das wiederum äh, absurdeste Verschwörungstheorien tatsächlich gibt, über Freimaurer, Jesuiten, Juden, äh, ach wer nicht, alles Aliens sogar. Da hat man oftmals das Gefühl, äh, dass, das wiederum, dass diese Artikel auch von irgendwelchen Geheimdiensten ventiliert werden, um das Ganze unglaubwürdig zu machen. Und äh, das macht die Sache noch schwieriger. Man muss natürlich einerseits ganz klar da scheiden, zwischen diesem, sage ich mal, pseudowissenschaftlichen gefährlichen Unfug und dem, was äh, archivbasiert und dokumentenbasiert äh, dargelegt ist. Und ich sag mal, wenn dann eben jemand wie Daniele Ganser oder auch meine Wenigkeit mit solchen Scheiß in einen Deckel äh, gebracht wird, das ist perfide, das ist gemein.
0: Ja, zumal das ja alles mit Fakten belegbar ist, also ein äh David Rockefeller, den Herrn gibt es ja, der wurde jetzt 100 Jahre alt und der hat eben einige dieser Denkfabriken gegründet, wie wir wissen. Das ist ein Fakt. Das ist belegbar. Der ja, hat Commission zum Beispiel, 1973. Genau. <lacht> ähm, das, das, darüber kann man
1: sprechen äh, und, und viele gehen dann eben so weit, nicht wahr, das war dann der Beweis, dass die Aliens damit drin waren und <lacht> dann werden solche ernsten Themen eben äh, veralbert. Ne? Und äh, es ist aber Faktum, dass es eine Zusammenballung von Intelligenzen und Potenzen gibt, die auch, sage ich mal, den, den angeblichen kapitalistischen Wildwuchs durchaus ordnen und in einer gewissen Weise nach ihrem Sinne steuern. Soweit also sie es können.
0: Herr Plopper, ein Thema, das, glaube ich, ganz Europa nach wie vor beschäftigt, auch wenn es viele schon langweilt, ist einfach die Flüchtlingskrise. Ich weiß, Sie kennen die Theorie, die auch Willy Wimmer hat das jetzt, der ehemalige CDU-Politiker, ein Mann, der ja die größte NATO-Übung in den 80er Jahren kommandiert hat, äh, ist vertritt die These, dass hier Migranten als Waffe eingesetzt werden. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, also, ich sag mal, es ist zunächst einmal eine nicht mehr zu handhabende humanitäre Megakatastrophe. Das heißt, es ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Es hat einen Chaos-Charakter und es hat auch einen Schock-Charakter für alle Beteiligten. Für die Menschen, die hier leben, für die Menschen, die durch die Welt geschubst werden aus irgendwelchen verbrannten Gegenden. Und ähm, ich sag mal so, der Verursacher sind ja nun mal eindeutig die USA. Von daher sind sie de facto natürlich auch Zerstörer, äh, diese Verhältnisse und sie destabilisieren auch de facto, von der Absicht reden wir jetzt noch nicht, aber de facto zerstören sie auch die bundesdeutsche oder auch die österreichische Gesellschaftsordnung, weil diese Menschen jetzt irgendwo hin müssen. Und jetzt sind sie in einer Masse hier, die man also überhaupt nicht mehr handhaben kann. Äh, jeden Tag wird irgendwie ein neuer Staat äh, destabilisiert, und äh, es, es bahnt sich auch in Deutschland ein neuer Bürgerkrieg an. Oder überhaupt ein Bürgerkrieg. Wir haben zuletzt in, in der Weimarer Republik einen Bürgerkrieg gehabt. Wenn man die, die Internetforen liest, dann wird einem Spei übel. Äh, da wird nicht mehr gesagt, äh, der andere ist ein Gegner. Und ich respektiere den aber als Menschen auch, wenn ich seine Auffassung schlecht finde. Da gibt es gleich sofort die Mordkeule. Und neulich hat Pegida sogar zwei äh, Galgen äh, auf dem Theaterplatz in Dresden aufgestellt, äh, bei dem einen stand reserviert für Merkel, auf dem anderen reserviert für äh, Gabriel. Ich, ich stelle mal klar, äh, diese beiden sind für mich Mitmenschen, äh, politische Gegner, aber keine Feinde, die ich umbringen möchte. Wir sind hier in einer Gesellschaft, wo, wo, wo die, der Respekt vor dem Leben des anderen heilig ist. Und wer das hier in Frage stellt, der ist schon eigentlich ein Produkt dieser amerikanischen Destabilisierung und ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, bin ich noch am äh, mit mir am Kämpfen, ich weiß es nicht. Es gibt natürlich, Sie hatten neulich im Gespräch mit äh, Daniele Ganza, einen Autor äh, angeführt, Sommers PM Barnett, äh, den ich noch nicht kannte der aber, sobald ich sehe, durchaus unter Donald Rumsfeld ziemlich einflussreich war. Ähm, und der hatte ja gesagt, äh, ganz offen, man könne Europa, man könne Deutschland, den gefährlichsten Konkurrenten äh, der USA, wenn er sich mit Russland zusammentut, eben dadurch plattkriegen, dass man sie überschwemmt mit äh, fremdrassischen äh, Einwanderern und da kommt sein Rassismus voll durch, er spricht davon, es gäbe dann eine eine Mixtur, eine Rassenmixtur, die dann intellektuell sozusagen unter der arischen Herrenrasse stünde, äh, äh, die äh, ja dumm genug äh, ist oder dumm ist, zu dumm ist, um zu kapieren und äh, intelligent genug, um arbeiten zu können. Äh, da kommt also sein, sein narzisstischer Rassismus, nicht narzisstisch, sondern narzisstischer Rassismus voll zum Tragen. Wie weit das jetzt wirklich Einfluss hatte auf die konkrete Politik der USA, kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass die jetzige Situation eine logische Folge der marktradikalen Verwahrlosung dieser Welt und der Lähmung der Nationalstaaten durch diese marktradikale Politik ist.
0: Hm. Was ja, glaube ich, für Historiker und Journalisten doch einfach schön ist, dass diese Verrückten und Menschen wie einen Barnett, würde ich jetzt mal äh, unterstellen, das sind Soziopathen, äh, ihre Gedanken offen in Büchern niederschreiben. Das ja. ist ja eigentlich auch extrem dumm und gefährlich von diesen dass Menschen. Langweilig sind. Ja. Im, Im Oval Office äh, sich austoben können. Also <lacht> im Präsidentenzimmer. Das zeigt ja auch aus. Bitte? Das zeigt aber auch eine gewisse Arroganz, die da vorherrscht. Ne? Ja, ja, also,
1: äh, also äh, Alan Dulles hat ja mal gesagt, nachdem er auf Widersprüche im kennedy äh, attentatsreport report im Warren-Report hingewiesen wurde, oh, don't worry, the Americans don't read. Also diese Elite, diese selbsterklärte Elite in den USA, die hält den Rest der US-Bevölkerung für so dumm, dass man ungeniert äh, daher kann, wie,
0: wie es einem im Kopf kommt. Ne? Jetzt zurück zur Flüchtlingskrise. Wie beurteilen Sie da die Vorgehensweise der Politik? Ist das wirklich den Politikern abzunehmen, dass sie da am falschen Fuß kalt erwischt wurden und dass das nicht absehbar war, dass jetzt hier mhm. ja. eine Völkerwanderung ich, stattfinden wird?
1: Ja, ich möchte da zunächst mal den Lanze für Frau Merkel und für Herrn Westerwelle brechen und zwar haben die sich ja explizit 2011 aus dem Überfall auf Libyen herausgehalten, sind da auch von den transatlantischen Seilschaften schwerstens unter Druck gesetzt worden. Man hatte sogar vor, Guido Westerwelle als Außenminister auszutauschen gegen Alexander Graf Lambsdorff. Mhm. Äh, und äh, Frau Merkel sieht sich seitdem auch immer wieder größten Angriffen, äh, Ausgesetzt Eines war ja klar, äh, ob man das nun gut findet oder nicht. Äh, effektiv hatte Gaddafi einen Deal mit der EU, dass er sozusagen die erste Flüchtlingswelle schon vor seiner Haustür abhält. Human finde ich das auch nicht, aber dadurch, dass man äh, Gaddafi auf die widerwärtigste Art ermordet hat und äh, den Staat jetzt in einer ganz grässlichen Weise ins Chaos gestürzt hat, hat man den jetzigen Dammbruch auch zu verantworten. Und äh, das war sozusagen, dass ich denke, dass Frau Merkel und Herr Westerwelle damals schon wussten, was darauf auf uns zukommt. Das heißt, es ist ihnen natürlich bekannt, sie hatten aber auch eben nicht die die Macht, jetzt sich gegen diesen militaristischen Irrsinn durchzusetzen. Äh, der jetzige Dammbruch, der folgt, überfordert natürlich unsere Politiker. Ganz klar, mit der Ausstattung, die unsere Politiker haben, die ist relativ bescheiden, ähm, sind sie völlig überfordert. Sie, sie sind nur noch, wobei ich äh, sage, es gibt natürlich gewisse Leute, die sich schon Gedanken machen, wie, wie man zum Beispiel auch die Kommunalpolitiker mehr unterstützen könnte. Witzigerweise sitzen die ja gerade bei der CSU oder bei der Linkspartei. Also die paar Vernünftigen, die über die, diejenigen nachdenken, die es vor Ort zu verantworten haben, wo also die, das Geld, das knappe Geld in den Kommunen jetzt noch aufgeteilt werden muss äh, und noch mehr weggeht für die eigentliche Bevölkerung, um das Schlimmste äh, von den Flüchtlingen sozusagen abzuhalten in diesem äh, kalten Winter, der jetzt kommen wird. Und ähm, ich sag mal, Sie haben kein langfristiges Konzept, ich habe bis jetzt nichts gehört, wie man das langfristig ändern will. Deswegen sage ich jetzt mal, wie man es ändern könnte. Denn ich sag mal, allein zu sagen, es ist so und die sind mächtig und wir können nichts machen, man muss erstmal eine Idee in die Welt setzen, damit sie auch dann äh, überhaupt materialisiert werden kann. Es könnte so aussehen, dass man erste Forderung verbote Waffenexporte in allen Ländern, Deutschland ist drittgrößter Waffenexporteur. Hier könnten wir in Deutschland ansetzen, die Ursachen zu beheben. Zweitens müssen die Verursacher, das sind sowohl die Rüstungskonzerne und auch die Staaten, die USA, Reparationszahlungen leisten. Das Geld würde drittens an... Äh, treuhänderisch äh, bei der New Development Bank, das ist die neue Entwicklungsbank, die Alternative zum IWF, der BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika äh, eingezahlt, um fünftens mit dem Geld Wiederaufbau in zerstörten Gebieten zu machen, eine Art von Marshallplan. Und die Kriterien für die Asylgewährung, dann wüsste man ganz klar, was man da sagen könnte, nämlich, es geht nicht um Einwanderung, nur begrenzt. Wir, wir sind Das Boot ist durchaus irgendwann voll. Ähm, es geht darum, dass die asylsuchenden Gäste auf ihre Aus Aufgabe vorbereitet werden, in ihrem Heimatland wieder leben zu können und dort aufbauen zu können. Also auch hier die bestmögliche Ausbildung zu bekommen, um dort dann effektiv und schnell wieder das Land aufzubauen. Ähm, des Weiteren, Wer kein Asyl sucht, sondern einwandern will, da kann, muss man nun mal sagen, wie jedes andere Land, wie Australien oder andere Länder auch, man kann nur ein begrenztes Kontingent aufnehmen. Wir sind einfach, wir haben zu, zu viel unerfüllte Hausaufgaben. Wir können einfach nicht jetzt plötzlich noch, noch mal Millionen von Menschen dazunehmen. Wer also darauf äh, wer wirklich fürs also, äh, für die Einwanderung in Frage kommt, muss ganz gründlich ausgebildet werden für unsere für die Philosophie unseres Staates des Gastlandes. Nämlich Grundsätze Demokratie, was bedeutet Demokratie? Zweitens Toleranz, drittens Gewaltfreiheit. Es ist ja so viele von diesen Leuten kommen aus sind schwerstens traumatisiert, kennen nur die Steinzeitlogik entweder ich oder der andere überlebt und für die ist es natürlich schon mal ein Hammer, dass man bei uns sich den Weg zum Bäcker nicht freischießen muss und äh, ich sag mal diesen Leuten muss das erstmal klar gemacht werden und wer das nicht akzeptiert wer danach nicht lebt würde ich sagen der muss eben dann sich ein anderes Land suchen aber äh, es geht nicht was wir hier jetzt erleben dass irgendwelche faschistoiden äh, Lümmel sage ich mal, hier sich gegenseitig verprügeln in, in irgendwelchen äh, in irgendwelchen Aufnahmelagern oder vielleicht sogar auf, auf die beschäftigten ehrenamtlichen Helfer oder Ärzte losgehen. Äh, da müssen, sage ich mal, da muss man ganz klar den Leuten eine Perspektive bieten, also nicht Repression, sondern ein Angebot machen. Man muss auch, auch sagen, hier sind Grenzen. Irgendwo sind hier Grenzen.
0: Herr Plopper, wenn man sich das Bild jetzt so anschaut, mit all diesen Denkfabriken, mit auch diesen wirtschaftlichen Verflechtungen, ich nenne jetzt mal Blackrock als äh, repräsentativ, weil das für die meisten Leute ein Begriff ist, IWF, all diese Konstrukte und die Herausforderungen, die Europa jetzt äh, ins Haus fallen, da steigen natürlich die meisten Menschen aus. Das erscheint ein, ein, ein riesiger Berg, der nicht zu überwinden ist. Wie kann man die Menschen da aufbauen? Wie Welche Lösungsansätze gäbe es und was kann jeder Einzelne zu Hause machen, um die Lage zu verbessern?
1: Ich schließe mein Buch. Also ich, Im letzten Kapitel stelle ich ja dar, was wir besser machen können. Und ich sage mal, dass man das so pessimistisch sieht und so aussichtslos, das liegt an der Monokultur unserer Medien. Das heißt, ich habe geschrieben, nachdem Sie das Buch geschrieben äh, gelesen haben, äh, werfen Sie Ihren Fernseher zum Fenster raus. Es gibt dort nichts, aber auch gar nichts, was mit Informationen zu tun hat, was man verpassen könnte. Es zieht einen nur runter. Es ist eine psychologische Kriegsführung gegen das Volk ganz gezielt und perfide von Hunderttausenden von Wissenschaftlern ausgetüftelt, wie man die Leute mental klein kriegt, wie man dazu, sie dazu bringt, sich nicht selber zu achten und zu lieben. Nur wer sich selber achtet und liebt, kann auch andere Menschen achten und lieben. Äh, es wird nur gesagt, wenn du nicht diesen Rasierschaum so und so nimmst, dann bist du kein richtiger Mann. Wenn du das Auto mit 3000 PS hast, dann äh, wenn du das nicht hast, dann bist du auch kein richtiger potenter Mann. Äh, solche Geschichten, die äh, der Propaganda-Experte äh, Edward Bernays entwickelt hat, äh, spielen ja hier überall eine Rolle. Jeder fühlt sich irgendwie minderwertig. Wenn man diese, ich ich sage auch also zum Beispiel die Nachdenkseiten, äh, das ist ja diese bekannte kritische Webseite, dort wird ja immer wieder dazu aufgerufen, dass sich die Leute zu Gesprächsrunden zusammenfinden. Also was weiß ich, fünf Leute, die zu Hause einfach mal diskutieren. Und ich sag mal das ist schon schon viel wert. Ich denke mh, ansonsten ist es einfach in der großen Politik so. Wir haben und das muss man deutlich machen, in Zentraleuropa, das heißt auch betrifft Österreich, Schweiz, Deutschland, skandinavische Länder, äh, Niederlande, wir haben eine Dreiteilung der Wirtschaft. Wir haben eine Wirtschaft traditionell in der Genossenschaften öffentlich-rechtliche Unternehmen und staatliche Unternehmen wesentliche Versorgungsfunktionen übernehmen oder die wichtigsten übernommen haben, traditionell. Und nur die Bereiche, die nicht, wo nicht allzu viel Schaden durch profitorientierte Wirtschaft angerichtet werden kann, sind sozusagen freigegeben für die Profitwirtschaft. Wir müssen, also es ist durch Gehirnwäsche den Leuten ausgeprügelt. Ich merke das immer wieder, die Leute... Gucken mich immer wieder an den an wie Auto, äh, wenn ich sage, wir haben eine ganz andere Struktur, eine ganz andere äh, Menschlichkeit, äh, die davon ausgeht, dass man nicht über die Schwachen rüber trampelt. Unser Steuerrecht ist so strukturiert, dass dem Verfassungsauftrag, dass jeder Bürger gleichen Zugang zu allen Einrichtungen hat, auch Genüge getan wird. Und äh, solche Dinge müssen wir erstens bewusst machen und zweitens auch wieder ausbauen. Wir müssen nicht, wie auch gewisse Nichtregierungsorganisationen, äh, immer wieder den Eindruck erwecken, wir müssten das Rad neu erfinden. Nein, wir haben vieles, wir müssen es frei, äh, wir müssen es äh, wieder frei machen, restaurieren, erneuern, modernisieren und mit den neuen Bewegungen weltweit zusammenbringen. Weltweit arbeiten schon 800 Millionen Menschen in Genossenschaften haben sich aus diesem Hamsterrad des Marktradikalen Wahnsinns bereits herausgearbeitet und äh, wir das muss man auch einfach mal dann weltweit so sehen. Ich, ich plädiere für für äh, das in gewisser Weise muss man auch die Gegenseite mal kopieren, wenn man am Boden liegt und das heißt in diesem Falle, wir können durchaus Stiftungen gründen äh, durch Crowdfunding und so weiter, wo wir äh, vernünftige Ideen äh, kommunizieren landesweit, wissenschaftlich evaluieren, so dass nicht, wenn jemand äh, mal wegen Regionalgeld in einer bestimmten Region macht, mal wegen Bayern, äh, jemand anders in, in äh, Schleswig-Holstein nicht gleich wieder in derselben Weise äh, von vorne anfangen muss, sondern der kann vielleicht auch den Erfahrungen schon aufbauen. Es gibt zum Beispiel das energieautarke Dorf Jünde bei äh, Göttingen, wo man bereits äh, die Energieversorgung komplett in eigene Hände genommen hat, selber Energie produziert und sich damit von dem fossil, äh, von dem ganzen fossilstress äh, abgelöst hat. Und das wird zum Beispiel auch von der Universität Göttingen begleitet, interdisziplinär. Und man hat bereits festgestellt, dass es den Menschen in diesem, äh, in diesem Ort psychisch, mental viel, viel besser geht, weil sie wieder die Freude entdecken, miteinander was zu machen, miteinander zu teilen und ganz direkt im Gespräch sich gegenseitig zu respektieren und zu stärken. Und ich war auch in der Schweiz und habe auch dort festgestellt, dass da teilweise ein ganz anderer Wind weht als in der mittlerweile mental ziemlich erschlagenen Bundesrepublik Deutschland. Und ich Dasselbe sieht man auch mal wegen, man kann verschiedenste gute Ansätze, die sich auftun. Zum Beispiel Degrowth, es gibt, äh, es gab eine Konferenz äh, in Leipzig, die sich damit befasst hat, eine Wirtschaft zu entwickeln, die nicht auf Wachstumsbahn aus ist, sondern eben nur auf Bedürfnisbefriedigung der Menschen. Und äh, Es gibt, äh, was weiß ich, Repair-Cafés, alles das kann man endlich mal vernünftig, nicht nicht zu einer kuriosen Hekelecke machen, sondern wirklich... Äh, sage ich mal, zusammenbringen, äh, mh, miteinander verbinden und die Erfahrung austauschen. Da müssen wir dran arbeiten. Und ich denke, äh, wenn wir mal wirklich diese, diese Negativ-Scheiße da weglassen, diese Gehirnwäsche, dass wir nichts sind und nichts können, wir können alles. Und äh, ja, ne? also das, das wäre so die Alternative. Es ist jetzt wiederum, als ich das geschrieben habe, war dieser Irrsinn mit der Flüchtlingskrise ja noch nicht. ne Das überdeckt ja jetzt noch einmal die Überlegungen, wie man eine Alternative entwickeln kann und bringt die Leute wieder eine Schockstarre. Da sind wir bei Naomi Klein, die Schockstrategie. Die geht davon aus, oder die sagt in ihrem Buch, dass die marktradikalen Einpeitscher Katastrophensituationen entweder erschaffen oder für sich nutzen, um eine Gesellschaft völlig neu zu schreiben. Zum Beispiel bei dem äh, bei dem äh, Katrina. Sturm, äh, Katrina in den USA, wo dann danach New Orleans völlig neu nach dem Gusto der Marktradikalen aufgebaut wurde. Und Ähnliches äh, droht uns jetzt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, in dieser äh, Krisensituation, in dieser Schocksituation, in der wir uns alle befinden im Moment, äh, nicht eine marktradikale neue Tafel aufschreiben lassen.
0: Herr Blopper, ich danke für das Gespräch. The
1: homeworld